0: E nella prima chiesa era proprio così. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli da quanto vi volete bene. E i pagani, i romani che guardavano e vedevano i primi cristiani esclamavano proprio questo, guarda quanto si amano. Questa è la prima testimonianza, la cosa imprescindibile per noi credenti. Lo scandalo peggiore è comportarsi come si comportano gli altri, ma non perché facciamo chissà quale peccato ma perché non siamo attenti al prossimo a promuoverlo a cercare di far vedere quanto ci teniamo a lui e in particolare oggi però vorrei soffermarmi su quella che è una delle parole chiave di questo Vangelo come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri è importantissimo, qua c'è un trattato di pedagogia, potrebbe essere riassunto da questa espressione, cioè vuoi educare qualcuno? Faglielo vedere. Basta, potremmo dire così: come io ho avato voi, lo avete visto, ve l'ho fatto vedere, adesso amatevi anche voi. Perché nell'educazione è decisivo. È, soprattutto le giovani generazioni imparano guardando con gli occhi tu gli puoi fare tutti i discorsi del mondo ma imparano con gli occhi i vostri figli imparano guardandovi non imparano con tutte le romanzine che gli fate fate loro ora è importante che comprendiamo questo se vuoi davvero trasmettere qualcosa che ritieni importante devi prima farglielo vedere a questi ragazzi è inutile lamentarsi perché i giovani sono appunto così particolari, hanno sempre bisogno no, dell'eccesso sono tristi hanno insomma non si capisce bene cosa stiano cercando sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, emozioni eccetera, è inutile chiediamoci cosa gli stiamo facendo vedere cosa gli abbiamo fatto vedere perché è chiaro se un ragazzo vede che in famiglia e si fanno certe cose, non altre, lui vede. Faccio sempre, quando ho i battesimi, questo esempio, che è molto concreto, molto semplice ma molto efficace, credo. E parlavo con un mio amico e lui mi raccontava che quando era piccolo andava spesso a dormire a casa dell'amichetto e dopo giocavano, dormivano là e poi tornava. E in questo suo fare, anche se era molto piccolo, Diceva io guardavo a proposito del guardare e guardavo che i genitori tante volte dei miei amici arrivavano stanchi, carini, gentili, però si mettevano poi dopo lì, stavano un po' con noi sul divano, si guardava la tv, poi si andava a letto. Io quando tornavo a casa mi diceva invece, c'era mio padre che tornava, stanco anche lui, naturalmente, stava un po' con la mamma con noi, ma tante sere a volte diceva anche, so che c'è questa famiglia che ha bisogno, devo andare. E lui era piccolo, però diceva, ma non è stanco anche mio papà? Perché non si riposa come gli altri? E dopo di questo ne parlavamo, che eravamo già in seminario, quindi, capite, ha fatto la scelta di diventare sacerdote, quindi immaginate quanti discorsi sulla carità ha sentito. Però lui mi diceva sempre io la carità l'ho imparata perché l'ho vista, e l'ho vista da mio padre. Cioè, i ragazzi imparano quello e guardano. Se arrivano a casa che hanno un genitore che sta davanti al cellulare, più di loro quasi, o che comunque ha bisogno del, non so, devo uscire perché se no non mi sento a posto, io ho bisogno dei miei spazi, irrequieto, nervoso, agitato. È vero che tutti corriamo, però eh, lì credo che ci voglia anche proprio il coraggio, il coraggio di fare anche delle scelte. Al giorno d'oggi eh, può essere che Diventerai più povero a fare certe scelte, sì, però avrai dei tempi diversi, avrai un clima diverso, avrai la possibilità di vivere la tua vita in modo diverso. Non è necessario fare le vacanze tutti gli anni in un certo posto, in un certo modo, si possono fare più semplici e si può anche puntare su di un clima di famiglia diverso finché i figli anche sono piccoli. Cioè avere il coraggio di uscire da quella che sembra una routine, eh, come dire, ineluttabile. Tu non puoi sottrarti a questa routine per con coraggio affrontare quello che è il senso profondo e bello della vita far vedere quei valori di condivisione perché poi è alla fine della vita che ti accorgi che le cose più importanti erano stare con i tuoi figli dare più relazioni ampliare le amicizie fare questo, fare quell'altro e nel tuo correre hai perso tutte queste cose credo che è fondamentale fare vedere ma questo vale non solo per i bambini vale per chiunque Abbiamo bisogno di testimoni, diceva il Papa Paolo VI, più che dei maestri e dottori. Gente che ci faccia vedere. Certi valori passano solo attraverso gli occhi. E e allora, se questo è vero, però lo possiamo anche leggere in un altro modo, seconda parte della riflessione di oggi, che poi è legato al primo. Cioè, per riuscire a far vedere bene devi fare anche certe scelte coraggiose, perché... Se non esco con le mie amiche non sto bene, se non faccio quella cosa niente, devo avere questi spazi, devo avere quelle altre cose, devo avere le ferie sempre fissate come primo pensiero dell'anno ho le ferie, non ho come gestire il mio volontariato, il mio servizio, come dare il mio tempo, perché è chiaro che se un bambino vede che un genitore come primo pensiero ha come poter anche condividere il tempo che ha e non, vabbè, hanno bisogno, gli do una mano, ma quello non incide niente. Oppure dare sempre il superfluo, il bimbo lo vede, il ragazzo lo vede che la vita ruota solo intorno a noi, alle nostre esigenze e alla famiglia. Non coglie che la famiglia è un cuore, momento dell'intimità, momento dell'espansione e se non c'è il momento dell'espansione fuori dalla famiglia, non è una famiglia sana, ha pensato solo alla sua famiglia tutta la vita credete che sia una una cosa di merito questa? Eh certo rispetto a chi fa i suoi e non pensa alla famiglia certamente ma non è una nota di merito una famiglia sana è una famiglia che non pensa solo alla sua famiglia ma è una famiglia aperta nel senso di attenzione di servizio e non come dicevo una tantum perché così ci si sente anche bene o perché ti fa un po' pena quelli lì che sono sempre lì solo loro gli do una mano così li aiuto no, è proprio un qualcosa di strutturale cioè la mia famiglia si organizza così e sa che questo fa la differenza perché quella seconda riflessione che vi volevo fare giocava proprio su questo cioè come io ho amato voi cosa vuol dire? come ci ha amato ha dato la vita no? cioè non ha detto bei discorsi poi dopo eh, io penso a me e voi pensate a voi come fanno tanti bei eh, annunciatori del mondo d'oggi no no ha dato la vita allora scegliere il cristianesimo dobbiamo tenerlo presente e scegliere non un cammino tranquillo la prima lettura lo dice chiaro perché dicevano dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni questo è chiaro voi avete scelto il cristianesimo? bene non avete scelto la tranquillità avete scelto molte tribolazioni bene e io, perché lo avete fatto? vi volete del male? no Ma perché siete assolutamente certi che questo è l'unico modo per vivere una bella vita, la vita più bella che si può vivere, cioè dare la vita per non ci sono, come vi ho detto, vi ho citato i grandi predicatori del mondo d'oggi che si basano su quello che provi sul momento, no? Sull'immediato, e allora possono, se noi costruiamo la nostra vita sull'immediato. Eh, Insomma sì, allora possiamo anche non scegliere il cristianesimo, eh? non è il fatto di venire a messa o di avere un certo ordine morale che dice siete cristiani, è è proprio lo stile, la scelta che si fa E, e questi qui che ti propongono una felicità immediata, nel senso che è abbastanza riscontrabile subito, possono anche sedurci ma ci deluderanno, poi la vita ci deluderà se scegliamo queste vie. Non c'è modo più vero per essere felice a questo mondo che dare la vita. Gesù è stato chiaro e ce lo ha fatto vedere. E coloro che l'hanno seguito in questa linea sono state le più belle persone della storia, le persone più riuscite della storia, che chiamiamo i santi. Ora, in questo senso credo che sia molto bello come io ho amato voi cioè ho dato la vita fate così voi, gli uni per gli altri quando incontri qualcuno e capisci che non è solo un'amicizia del troviamoci insieme, andiamo a vacanza insieme facciamo una cena insieme e condividiamo perché abbiamo i figli della stessa età e punto e basta ma ti rendi conto che la relazione sta crescendo e quello lì è disposto a dare tanto per te a rinunciare al suo per rendere felice te ecco allora amatevi anche voi gli uni gli altri comincia davvero a diventare così come io vi ho amato e qua che si fa la differenza e qua che davvero si esce da una logica che di cristiano ha solamente un po' l'odore e ad una logica che come dire, è satura e piena, impregnata di quello che è lo spirito del Vangelo. E questo porta ad una gioia diversa. Porta ad una gioia diversa. Vedendo il crocifisso, uno dice: Ah però, eh, non è una gran gioia quella lì. Eh, però, se ci si ferma lì, c'è anche un dopo, no? Mi sembra che ci sia anche un dopo la croce che ti fa capire che questa è l'unica scelta possibile per un uomo che voglia essere pienamente felice, cioè dare la vita. Ecco, in questo senso allora vorrei davvero che i nostri figli vedessero delle famiglie così, degli adulti così. E allora vedrete che il mondo cambia, il mondo cambia, il mondo comincia a migliorare e avremo un futuro, molto, si preoccupa molto no, del futuro adesso cioè dobbiamo avere attenzione all'ambiente perché dobbiamo pensare ai nostri figli ma io vi dico pensiamo ai nostri figli e anche ai figli dei figli cominciando a fargli vedere questo perché se vedono questo il problema dell'ambiente diventa relativo nel senso che ce l'avranno già nel cuore perché l'ambiente perché soffre? Perché ognuno pensa a sé o no? Perché siamo arrivati a questo punto? Perché ognuno pensa a sé e se invece si cambia quello che è lo spirito di fondo allora sì che avremo un futuro certo, un futuro sereno e felice per tutti.